0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师您好
1: ，马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，这个市场上啊，这个投资者经常问到老齐一个问题啊，那么就是说，为什么港股突然之间今年就涨得特别好啊？那么这个里面是有什么逻辑吗？马老师您怎么看？
1: 呃，其实呃，我也是说港股这个市场的一个特点啊，就它的基本面呢，其实主要是面向是呃国内的，呃有一部分呢是国内的上市企业啊，是吧？有一部分呢虽然它是在香港，但是企业本身呢其实盈利啊，包括业务呢这个是受影响最大的还是中国内地的经济，所以它的基本面呢受受影响最大的是中国的这个经济环境，但是它的资金呢，因为它是个自由港，资金呢它又是全球化的。所以它的资金面呢是受到这个全球的啊这货币环境的一个影响，因为它是个相对比较啊、呃，怎么说呢是个比较分裂的这么一个市场。另外呢，港股呢是个没有主场的市场，因为它本地资金很少，所以在这个市场上呢，投资的要么是内地下去的叫北南下资金，要么呢就是国外呢要进入这个中国要投资中国的这这么一些资金。有些资金中国呢是呃外汇管制的国家嘛，他想进来出去的，没有那么方便，那么通过。投资香港市场来实现间接的实现对中国的投资，所以这是这么一个这么一个地方。所以往往呢，当外部的这个流动性环境比较差的时候呢，它就会受影响特别大。那么当这个内地的经济特别差的时候，它受影响也会比较大。但反过来说，如果呢内地的经济也在向好，而外部的流全球流动性环境又比较宽松啊，资金呢要从这些发达国家呢向这个。发展中国家，尤其是像中国这样的新兴市场国家呢，进行流动的时候呢，香港的市场就会特别好。这其实就可以解释说，比如说之前呢，为什么香港市场呢持续的比内地的估值，就它表现总体上呢表现比内地的要差一些，是吧？这这一段时间，因为很前一段时间呢，这个总体的流动性环境动荡不不不安，对不对？资金呢避险呢，那当然会会回到这个美国去避险，是吧？呃，回到其他的一些资产上去避险，全球流动流动性环境并不宽松，再加上内地呢，前些年我们的这个经济呢是持续下滑的，相当于两坏凑一坏，是吧？所以总体上表现不好。最近的情况呢，其实就是两好凑一好。所以去年年底的时候，呃，我们其实就当时觉得，我我当时的判断，我说这个是个值得投资的事儿。其实前年年底的时候，我就觉得香港的慢慢的这个投资价值开始体现了。所以我们第三方呢，其实。港股的配置呢一直有，而且现在的配置比例呢，相对于海外投资来说，我们的配置比例也不算低了啊，接近 10% 了啊，比例挺挺高的了。呃，这是这么一个原因。我想港股呢，未来呢，可能还机会还会有啊，这、就是我这个猜测啊
0: 。那您怎么看这个港股的估值啊？那么现在有人说估值高了，有人说估值还不高啊？那
1: 您是怎么看的？估值这个东西啊，有很多人他会把这个说同一个。上市公司在 A 股的估值是多少？在香港的估值是多少？估值这个东西啊，它其实是受，就相当于一个水位啊，那个水位呢，受一个这个池塘里的大小和池塘的水本身的这个影响。那你说，如果两个池塘之间是隔离的，那你说这个池塘的水比比那个池塘的水位高，所以这个池塘比那个池塘的值，那是没有意义的。只要是隔离的市场呢，它是估值之间的参照价值不大。就像日本的估。呃，股市呢，它的估值常年比别的国家要高，因为它的水位相对是独立的。呃，其他的国家其实也是一样的。那以前呢，我们的这个 A 股和 H 股之间的这个水呢，完全不一样，因为香港的水呢完全来自于境外，呃，内地的这个呢完全来自来自于境外。现在呢，随着、呃、港股通啊、沪股通啊，是吧，类似北上南下资金的打通，逐步的打通以后呢，资金有了一个流通的渠道，但是你说完全自由的流通也还没有实现。这种情况下，简单的说这个。估值呢，先没有意义。不过呢，随着这个估值慢慢的打开呢，其实我们有了一点点可以比较的空间。港股的估值呢，相对 A 股呢要低很多，相对于其他市场的估值更是价值洼地。啊、这一点上，我们还是要有个认知。2020年9月份的时候呢、啊、，A H 股的一个溢价指数达到 150% 的新高啊，所以 A 股和港股之间那个价差呢非常高的。所以现在很多中字头的企业，港股的价格远远低于 A 股，比如说什么中船、房屋啦、中国人保啦、中金公司啦等等这些。那 A 股的这个溢价率都在百分之百之上，也就是说同一个股票在 A 股呢要比港股呢贵一倍，啊这样的话呢，那你显然就你像中传房 A 股的收盘价呢是28块7的时候 ，H 股呢只有9块四四毛 8， 而且是港元啊，差距呢就非常大。对对，所以因为以前、啊、我是说这个水不完全不流通的时候，这个价格呢没有可比性，但是水现在南上北下的资金往往可以流通的情况下，水呢就有那个价值，这个呢是。去年呢，因为疫情的影响，全球流动性紧缩，所以呃，恒生指数表现一般，全年跌了 3.4% 而上证指数呢涨了 13.8% 创业板涨了 65% 连美国的纳斯达克指数也涨了 43% 所以相对于全世界股市的话，港股它就是确实是一个非常低的价值洼地。另外呢，港股里头确实也有不少优质企业啊，这个大家都知道，很多企业在内地不上市，它跑到香港去上市哈、啊，所以我觉得呃这个相对来比较吧。因为 A 股的很多行业啊，股股票估值太高，机构抱团呢，这个嗯情况又比较严重，这种情况下呢，很多的人呢就开始把眼光呢投向港股啊，所以这是我觉得港股的一个估值的看法，也就是说，呃估值呢，呃现在呢稍微有一点可比性，但是完不要完全、呃、迷信于估值说，说一定是那边只同一个股票只要那边便宜的就值得买，那可不一定，毕竟还是两个割裂的市场，嗯
0: 嗯，那么很多人这个很多人都说啊，这个港股和 A 股啊常年存在一种价差的关系啊。那么这种东西您觉得未来会有弥补的可能吗
1: ？呃，其实大部分人看到的是说 A 股呢比呃 H 股的估值高。我们其实历史上呢也经常存在着 A 股呢比 H 股估值低的时候啊，这个不是一定的。呃，最终呢，高高低低，总体上港股的估值在全球市场里头都是相对估值低的。就像我说，日本的估值呢会持续的比全球其他国家的高一样，这是由它这个市场地位所决定的。所以呢，呃，我还是这个逻辑说，呃，有相对的可比性，没有绝对的可比性。也就是说，同一个股票，你说香港值十块 ，A 股呢值二十，那 A 股一定贵了？不一定啊，不一定，因为它是两个相对比较，呃，比较割裂的市场啊。
0: 呃，最近我们也看到这个呃南北资金啊，这个来回的流动啊，一会儿进入这个北向啊，那么流流住，一会儿呢又南下啊去港股那边买啊，那么您怎么看这种双向的流动关系？到底他们到底看好哪边呢？呃
1: ，这个其实也不能说是看好哪边啊，这北上资金和南下资金呢，总体上它，我认为它不是一类资金。呃，北上资金呢，更多的呢可能是一些呃配置型的长期投资性的资金呢会偏多一些。我个人认为啊，南下资金呢，其实最近的热点热力主主力啊，就很多是呃觉得内地呢贵了的一些呃相对偏呃个人的这种这种资金，我猜测啊这种资金呢会更多一些。那么这种资金呢，它投机啊南、呃、下投机的主要的原因就是觉得这个 A H 股的这个价差呢比较大。A A 股贵，港股便宜，他试图去套那个利了。但是我要跟大家讲啊，这个呃港股它之所以便宜是有它便宜的原因，而且港股这个市场上的交易的可不像 A 股里头，你的交易对手虽然也有机构，但很多都是散户。港股这个市场上呢，全球的资本大鳄都在这个市场上盘踞着，所以你敢去啊当韭菜，一定就有人以很高效的手法去割韭菜。啊，这种情况下呢，我觉得南下的资金呢，其实还是要谨慎一些。我也知道很多资金呢都在都在干这个事儿，尤其很多个人的资金都在干这个事儿，我觉得这要谨慎一那北上资金呢，相对我觉得会更成熟和更机构一些，它更多的可能看好的是中国的这样的一个更多的一个市场机会啊
0: 。嗯，南下资金扫货的原因是什么呢？便宜啊
1: ，他觉得相对便宜啊，现在。但是我也说了说这个便宜这个东西，就是港股的便宜是有它的原因的。理论上说，香港市场呢跟美国市场的之间水都没有，没有，有没有任何这个啊隔离。因为香港是自由港，美国呢是这个呃这个这个这个这个外它没什么外汇管制，对吧？钱从美国到香港，从香港到美国是非常自由的。这种情况下呢，美股的估值相对于港股的估值其实也一直偏高。大家不想想它为什么？对，那是还是跟这个香港这个自由港的地位有关系。我一直跟大家说，香港是个没有本、呃、没有本场没有那个主场的市场。没有资金的，在香港，呃，无论南下的资金还是全球的资金，在这儿，它都不是它的主场。对他来说，它没有护土的意识啊，玩一下是行的，但是呢，一旦有有问题呢，它第一时间会选择跑掉，这就导致这个市场呢还是长期估值是低的，一定要考虑到这个因素，而不能说简单的看人家那边便宜就觉得我们的贵了，很可能你看到的便宜它是应应该的，便宜也不一定会涨起来啊。
0: 呃，那么面对现在港股这种启动的行情啊，理财魔方你们是怎么调整的？你们现在港股比例占多少
1: ？呃，我们呢，其实呃一直呃，因为我们是个配置型的模式，所以我一直说我们呢，呃，不赌一个资产，从来不赌一个资产。大部分时候我们每一类资产都会配一点。不过港股呢，其实我们配置的这个比例呢，目前来看也不算低，在那个外盘资金里头，我们整个整个配置比例都接近将近百分之十了。百分之有的百分之七，有的百分之十左右。所以，因为港股呢，它毕竟是在啊、呃、我们的境外嘛，它会受到汇率啊等等的影响，从交易效率的影响。所以，我们境外的资产呢，大部分费的比例都不会特别高啊。但是港股呢，现在百分之十呢也不算低，这是第一。第二，为什么配的比较这个比,比例不算低，是持续配上来的？这些是源于我之前对市场的一个判断，也是我们市我们的分析模型呢，它对市场趋势的一个判断。确实，这个现在的港股呢，呃，在这个阶段呢，在全球呃宽松泛滥，美国的这个资金呢开始大量外流，而我们的内地的经济向好的情况下，这个时候呢，港股呢投资价值也是有的，所以我们配置的比例还算可以，不算低啊
0: 。呃，面对港股有很多的基金啊，包括有主动选股的，也有恒生指数，还有国企指数啊。那么您觉得现在配置港股来说，哪一种产品最为合适？
1: 从配置的角度来说呢，这个如果说就就看你的这个角色是什么，你判断呢，如果它是一次趋势性的机会，这种呢，我觉得配指数基金会更好。如果你觉得这个港股呢趋势性的机会呢没有，这个时候呢一些主动型基金呢，有时候因为港股确实有很多内地的优秀企业啊，这种情况下呢，你去配一些主动管理型的基金呢也可以。但是呢，在香港市场上呢，主动管理型基金要做出超额收益的难度比在内地要高很多，所以啊。我不太建议大家呢，因为想买什么好股票呢，去买基金。最多的还是把港股作为一个，哎、呃，这个阶段性的机会性的资产，或者是全呃跟这个呃美股和 A 股之间的一个中中呃这个中间型的资产呢，把它配进去。从这个角度来说呢，我还是推荐大家买指数啊。嗯
0: ，那么未来港股的投资价值，您觉得在哪个方面会有体现，或者说是比较明显呢？
1: 我个人觉得呢，只要这个弱美元的这个趋势不扭转，也就意味着说美元呢还会持续的流出。因为大家都看到了哈，这个美国的新班长上台以后呢，先是 1.9 万亿，他的财长还说还要再发三万亿，我的天哪，这简直是不能想象啊，对，总之呢，这种情况下呢，就彻底这个放飞自我的情况下，这个呃全球的这个呃流动性泛滥的这种局面还会持续的话。再叠加上我们内地的经济的持续向好，我刚刚公布的 GDP 数据都超预期了啊！这种情况下呢，基本面也支持，流动性环境也支持的情况下，我觉得港股的机会还是存在的。但我又是要说一个大家不爱听的话，我最近呢，我说我看好黄金，我不让大家买黄金黄金；，我说我看好这个港股，我不让大家买港股。好像我看好什么，我不不让大家买什么。这些资产说看好和真正能挣到钱是两码事这两两两种资产挣到钱都特别特别难啊！大家千万不要一说。哎，我看好港股，我们继赶紧冲进去去自己去自己去直接去买港股基金去，那你赔钱的概率比挣钱的概率高多了，一定要理解香港的这个市场，那是群狼环伺的市场，而不是像我们内地的市场，你有狼还有羊，那边呢你要进去你可能就是唯一的那只羊啊，你要被你要全身而退的机会呢是比较少的，所以千万别冲动啊，要买呢，哎，作为一个组合。配置型的资产放在你的组合里头是可以的，千万别单买。嗯
0: ，但是跟你也探讨一个细致化的话题啊，比如说像这个中概股啊，那么在港股上的中概股、啊，像腾讯啊、美团、啊、小米啊，其实去年都涨了不少了。虽然港股没怎么涨，但是他们可真没少涨啊。那么这些东西您觉得会不会有问题
1: ？所以这其实就是一个基本的原因，就呃，如果呢你是去做结构性的机会的，你去买主动管理型的基金；但是如果你认为是港股是一个。流动性驱动，加上内地经济向好导致的趋势性的或者阶段性的机会的话，这种时候呢，你要去买指数基金，这是两组不同的投资逻辑。像前面那种投资呢，很难。嗯，你比如说现在回过头来看，我们发现呢，这去年买指数不挣钱，但是呢，如果是去买这些，呃，这个中概股，就是包括像这个呃小米啊，类似于腾讯啊这种的话，你挣钱了。但是这事情只是回头看，对不对？那么有些基金经理他可能有能力会把这个这些呢挖出来，有些基金经理呢没有能力呢很就就挖不出来。从我个人的角度来说，挖到这些的难度呢还是有的。所以如果你看到是一个趋势性的机会，我建议买指数啊
0: 。呃，最近我们也看到这个港股的上升速度要比 A 股要快啊。那么您觉得2021年啊，那么 A 股机会多一些还是港股机会多？
1: 我给大家复述一下我这个去年年底的时候的对全球资产的一个判断，我说第一看好的是港股，第二看好的是 A 股，第三看好的是黄金，第四呢呃是是是是美股啊，这是我的一个排序，所以应该说我对黄美美呃港股的这个呃判断呢，是我认为它本身就是2 0 2一年最好的资产之一啊，这是比较清晰的啊。
0: 嗯，那么我们说这个港股啊，最近是涨起来了，但是也有一地方啊，这个跌下去了啊，比如说越南股票啊，那么之前两年都涨得不错啊，但是最近出现了一次崩盘啊，那么跌幅呢达到了 6% 以上啊，那么呃，您怎么看这种越南股票的崩盘啊？这种新兴市场是不是意味着呃风险突然来了
1: ？呃，我看越南市场真的就像看看这个中国市场的回放一样，感觉很有意思的一件事情。这个时间呢，好像倒流了，是吧？这个越南呢，其实前一段时间涨得非常不错哈，从呃疫情之后，就这个这么长的时间，因为呃越南呢，其实严格的说，它也算是呃中华文化圈里的一员哈。这个在东南亚国家里呢，它是唯一一个中华文化圈的一员。那么，所有的中华文化圈的这些国家呢，这个总体上的疫情控制的都不错，所以在这个环境下呢，它其实当时也受冲击的，但后来一直涨得不错。但是呢？我据说呢，说是因为交易的原因啊，因为在短期里头的这个卖出指令呢急剧暴增，哎导致的这个交易系统啊，甚至都发生了混乱，最终呢这个导致的价格呢大跌。啊、呃、这种、个、情况呢，这,这显然呢是因为散户居多的这样的一个市场啊、呃，原因呢跟咱们中国市场呢曾经发生过类似的情况是一致的。那、呃、越南市场呢是以散户为主的，是相当于咱们一二十年前的那个市场的情况。哎，它的经济发展阶段呢，跟咱们一二十年前也比较像。越南这个国家呢，对中国的学习是全方位的，咱们干啥他干啥，嗯、呃，咱们改什么他干什么。啊、呃，就开玩笑，连中国的军队呢改一次那个迷彩服，他也会照着改一个。咱们穿成什么衣服，他都他都照着学，就它的颜色比咱们稍微变得绿点啊，就这么一个。所有的改革，只要我们这边做了，他那边都有都有原模原样的呃越南版本出现哈，呃、哎。那它的股市呢，其实也跟我们 A 股呢是一样的，因为散户比例特别高。那去年疫情以来呢，又越来越多的散户呢疯狂的涌入越南股市，所以整个2020年的越南的呃市场呢，总共注册了280万个交易账户，比2019年增长了 17%。哎，所以散户居多的市场呢，它本身呢就会波动大。第二呢，其实也就是散户居多呢是不稳定，所以获利盘出出货呢，这个股票利益变现动力就会特别的强。呃，年说到现在呢，这个越南的主要指数叫胡志明指数啊，上了涨了 18% 啊、呃，从去年11月算起呢，胡志明指数也上涨了 23% 也创了这个18年4月以来的新高。嗯、呃，所以一般说，对于散户来说，涨得多了，反正出去出去的时候呢，大家呢就是争相逃命啊。嗯、呃，另外呢，其实越南的基本面啊是有些问题的，就是虽然很多外部机构呢看好越南的经济，但是越南的经济总体上呢其实也还是有问题的，主要它是债务偏高。呃，因为呃，好多人拿越南比较中国的经济，说是它是改革开放早期9 0年代的那个中国，这两者其实没法比的。中国是个产业链极其完整的国家，越南怎么做，它也就是一个中国的一个替补和零头，它不可能做到产业链的完整。所以它呢，这个基本上它现在接受的都是，呃，就是中国的嗯组建到它那儿以后呢，组装组装，然后呢把它再卖出去。去年前两年，去年和前年呢，越南的业业务就这个外进出口贸易好，是因为呃这个中国的外贸环境变差的情况下，很多中国企业呢，他为了规避这个呃压力，所以他把这个生产的最后的组装环节放在那边，作为越南商品呢出口到美国啊、欧洲这些国家去了。现在全球的这个这个这个这个似乎要看上去要缓和，那缓和的情况下呢，我还愿不愿意再花高成本在这地方再去组装一次？如果不愿意的话，那越南的这个。经济增长的主要动力可能就会出现问题，一定要理解。越南增增长呢，是因为中国的中国，啊，不是因为任何别的国家。那么再加上它的这个债务呢又特别高啊，该国的公共债务呢可能达到 GDP 的 60% 多，啊六十六左右，六十五左右了，那、啊、即将突破这个 IMF 和市世行公认的这个 65% 的这个警戒值。啊，所以这几个这些因素叠加起来呢，也也给它造成了一个冲击。其实所有的新兴市场都会存在这样的问题。所以很多人问我说，为什么我们理财规方的配置里都不配这些新兴市场？两个原因，第一呢就是就是这种暴涨暴跌波动太大，配置这个东西叫风险回报，风险太大，即算是回报大，那回报也是刀口舔血来的，我们配置里都拿不到的，所以呢我们不配。另外呢，其实还有一个很重要就是汇率影响，比如说印度股市用以本币算的话涨得不得了，是吧？但是一折成那个外币，再折成美元、人民币的话，好像也没涨啥，因为它一边本、这个、股市在涨，一边呢它的本币在贬值，最后呢一点，咱们你给你个你、呃、给你个那个啊卢布你也没有用啊，对吧？这个、这个对不对？他没，你最终还还得折成美元或者人民币你才能花出去嘛，但一折你发现你也涨不起来，这么些原因，所以导致我们其实对配这些特别不成熟的新兴市场呢是心从。啊，这个障碍的，我们一般不怎么配，这跟配石油我们特别小心，基本上不怎么配是一个道理啊、嗯
0: 。其实也有很多人啊，之前也问我、啊、说，这个要不要配一些海外的市场，比如说日本股市啊，包括越南股市，包括印度啊啊，包括说德国、美国啊。那么呃，您这个如果是在这个全球资产配置的话啊，那么您会不会选择这些国家呢？或者说是呃越南不配，但美国和德国或者日本，您会不会选择配呢？
1: 呃，我们美国首先是配的，这个大家都知道啊，而且美股的比例呢，有时候配的挺高的啊，这是一个市场。日本和德国的市场呢，其实我们也倾向于配，不过呢，因为现在国内呢这些市场的产品相对比较少，不稳定，规模也不大，所以呢，我们还在观望中啊。任进入任何一个市场或者配置任何一个资产，一定要仔细的研究清楚了才能进去，否则的话，就是因为说啊，人家有市场，我就我就乱配，那就变成大杂烩了，最后呢，结果呢就是得不偿失。所以德国市场呢，现在呢国内有相应的这个 DAX 呃指数基金啊，日本呢也有这个日经指数基金，所以这两块市场呢现在都有都有配的空间啊，我们也在想说未来呢会不会把它配进去。那么呃这个非成熟市场呢，我其实配的意愿呢不强。呃比如说像我说的印度，好多人呢都跑到印度去淘金去，金子没淘到，自己连那个本都折在里头的太多了，就因为这个市场呢，嗯波动也很大。啊，再加上它的这个本币的贬值呢，你真的是你完全不能想象它会怎么贬。这种情况下呢，其实配它呢，这个风险就特别大。配置这个东西啊，因为我们做配置呢是用来帮投资者做理财的，理财这个东西呢是求稳为先，一定要先把底线保住。呃，所以这是理财的差异。那很多人呢，人家人家去去做这些市场是投资的心态，投资这个东西你不需要保底线的，反正只要只要收益高，你搏一把能搏来就可以，对不对？但是理财这个东西，理财管的是我们家里头的主要的钱。我们管家里主要的钱，那每一分都有用途的呀。我们要去支付的孩子的学费，我们要去养老，我们要去要去要去买房子，这些钱呢，它容不得你说你这个搏一把倒好了，最后把房子搏没了，你住哪儿了，对不对？所以它容不得你搏。那么我们所有的投资都会安全优先。比如说这个市场，你说印度这样的市场搞不清楚，波动太大，我干嘛配你？越南这样的市场也是。我又不差你这一个市场，我少赚点没关系，本本金保不住我，我搏一把赢了，当然你说怎么怎么样，输了呢？输了你小儿学不上了，房子不买了，养老不养了，那显然不对，所以这跟我们的目标有关系，我们做理财，那我们做理财，我们当然就期望啊不要进入这些市场，嗯
0: ，呃，那么我们再说回到 A 股啊，今天这个上午涨得又不错啊，那么创业板也是创了新高啊，那么已经是这个三千。快三千三百点了啊，那么您觉得呃这个 A 股市场啊，包括这个主板和这个创业板啊，那么未来的空间还有多大呢
1: ？咱们其实咱们说那个猜空间啊，是个特别风险特别高的事儿，行业里头也知道啊，这个开玩笑啊，这事儿没人能猜得准。我们只能说呢，往上涨的过程中呢，它要赌两个，一个呢是基本面的改善，其实中国经济的这个复苏的成情况，呃，企业盈利的改善情况是不错的。我昨天看了一个统计数据啊，说中国最近的这个股市的上涨呢，大概呃，如果说有三成推动力量的话，有两成呢是来自于这个基本面的改善，有一成是来自于那个估值的提升啊。那么这个其实是个蛮健康的啊、呃、状态，因为你看美国的这个股市呢，这么多年了，它持续在往上涨，但是呢，最终看估值也没有高的太离谱。就是因为呢，它中间呢有两成的这个原因呢，是因为基本面的改善，有一成的原因是因为估值的提高。就是我涨三个点里头，其实两个点是因为业绩本身变好了，我这个一个点呢才是因为这个总体的这个水位线抬高了。中国现在目前也是这么一个情况，尤其一些头部的企业，这两年呢疫情的之后呢，这个呃头部集中的这个趋势就特别明显，很多龙头企业呢其实业绩呢表现是非常不错的。那我想这个过程呢，虽然说不不停的往上涨在累积风险，这个毫无疑问。但是呢，你说风险特别大呢，这个我觉得暂时还看不到。所以我们会看到起，嗯呃起呢是相对健康的，但是中间呢可能波动也会越来越大啊，这么一个过程。猜多少点？我觉得这不好猜。就像零五年的时候，这个市场，零六年的时候就一波人说一群人说啊市场已经到底了，结果人家一直干到这个干到干到干到零七年底是吧？当时。两千多点就有人喊高，最后呢人干到六千六千多点啊，所以有时候市场的这个泡沫它会吹多久多多长，这是猜不出来的。像这一回个头来，我接到有很多那个做机械的估值投资的一些一些人，就是呃估值在百分之几的时候我就怎么投，到多少我就怎么投。这种呢，为什么其实很多时候它会失败的原因，就是往往啊这个估值呢，下一次的估值它那个泡沫会吹到什么程度？什么叫合理？你是很难去判断清楚的。如果你严格的机械的按照说估值到多少我就怎么投这种模式的话呢，最终呢就可能你会错过很多的机会。嗯
0: ，其实这个整个市场啊，现在已经呃接近于上一波牛市的这个高点啊，那么甚至沪深三百都已经超过了2015年啊，那么离2007年的高点也就一步之遥了啊，那么所以说整个市场。接近创新高的时候，大家心里总是没底的啊，因为创新高之后，上面的天花板就打开了，<笑>那也就不知道，就是等于失去了坐标了啊，这个其实心里也能理解，<笑>嗯是
1: 。是是是是，啊，人都是这样的，<笑>就是就是当面对一个新的，在在在圈子里头的时候，你觉得你是能力范围超过这个圈子的时候，你迷迷茫不知所所措是吧？这个时候呢，人开始会是很呃很这个盲目的，过一段时间呢，心里呃。构建完成了以后呢，觉得哦这是正常的，到时候呢咱们再学习下一个心理观点，大概会是这样一个过程啊。嗯，但
0: 是现在市场上这个看多啊和看空的情绪啊，已经是非常激烈的对抗了啊。那么有人也预测了，说今年肯定要要大跌啊。那么涨得太多泡沫了啊。那么另外一个呢，就像您似的啊，觉得还看多啊。那么这两种观点现在已经成为市场上一个对立的观点。但是呢，其实、哎、我同意，其
1: 实陈老师。我同意，我认为今年一定会有大跌，呵呵这个这一点上我特别同意。但我认为今年总体上呢还是有机会。风险所谓的还一定会有大跌，意味着今年风险回报会下降，就是风险因为银银关会持续的增加。风险表现就是经常会大跌、呃，慢慢再涨起来，再大跌，慢慢再涨起来，它可能会经常表现为这样一个过程。但总体上呢，我觉得机会还有。但是这种过程啊，其实从个人来说，挣到钱很煎煎熬啊。你说就像那个。就像那个那个历史上的几次，就是、说一七年,年的零七年的五三零啊，这个半夜鸡叫一下子那个市场开盘全都跌停，像类似于这种情况老发生的话，谁心脏受得了，对不对？所以这种情况下呢，钱不好赚了而已。我们不是说没有机会，但是钱不好赚了。所以我两个观点其实都认同。嗯
0: ，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，今天也是跟我们说了一下市场最热门，包括大家最关心的一些市场的一些话题啊，那么。通过这个跟马老师做节目这么长时间啊，其实呢，我们的观点是比较一致的啊，就是说，任何时候呢，其实市场都有它的机会，而且都有它的应对之道。我们去猜未来、去赌未来或者去预判未来，其实意义不大啊。任何人这个对于未来的预判概率不会超过百分之五十啊。那么也就是说，连当反向指标的作用其实都没有啊。投资并不是什么打板算卦，而是应对之道啊。也就是说，你知道。出现什么行情了，或者说出现什么局面了，你知道怎么去应对，这个才是投资人的基本素质啊。那么，并不是说我猜得多准，我就是多牛逼的投资人，这个肯定不是的啊。所以说呢，我们一定要这个通过一定的资产配置啊，通过我们的配置比例来跟现在的行情进行相匹配啊。也就是说，如果涨得高了，那么我们就把这个风险啊降下来啊，也就是说降低股票仓位，增加债券仓位或者增加我们的现金仓位啊，这样把风险降下来。我们有多大的胜算啊，就配多大的这个仓位啊，这是投资的一个最基本的因素。但是在散户眼里呢，就基本上这个东西它是看不到的，看不到胜率，也看不到仓位的变化啊，总是觉得啊，你预测了要涨，那我就全仓干进去；你预测要跌，我就全仓干出来啊。那么所以说这种东西呢，你来来来回回的做这个波段，你是没有任何胜算的，你是在一直在压那个小概率的事件啊。那么你之所以还能赚钱，就是因为你玩的不够久。如果玩的足够久的话，你一定会赔的很惨很惨啊！那么这就是一个小概率的事件，那么就相当于你是越玩越输的这么一个状态啊！所以说一定要做正确的事，在这种行情之下特别的重要啊！某一把你赚钱了，其实一点都不重要啊！重要的是你用正确的方法赚到钱啊！那么这个才是能够让你长期获利的一个关键所在。如果您不会通过资产配置来投资市场的话，可以通过理财魔方这种方式来帮您实现。非常感谢马老师做客我们节目，再见
1: 。好的，再见。